0: 사도행전 26장 1절로 12절까지 같이 읽습니다. 시작. 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 아심이니이다. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 정언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리스인을 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암마 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게서 권한을 받아가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 외당에서 여러 번형벌을 하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 다메색으로 갔나이다. 아멘. 오늘 이제 드디어 바울이 아그리빠 앞에서 베스도 총독과 아그리빠 왕 앞에서 그리고 천부장들과 또 많은 고관들 앞에서 그게 어떻게 보면 은 마지막 변증을 하게 됩니다. 이미 동일한 내용이 사도행전 9장에서 또 22장에서 사내들인 공에서 또벨릭스가 열었던 법정 안에서 했던 내용이에요. 그 성경을 읽다 보면 이렇게 동일한 내용 비슷한 내용들이 반복 되면 은 우리가 쉽게 그냥 넘어가기가 쉬운데 성경이 반복해서 기록하는 이유가 있을 것 아니겠어요. 그만큼 중요한 내용이고 우리가 그 일을 반복해서 읽음으로써 우리 안에도. 그 복음의 내용이 자연스럽게 스며들거나 기억되도록 하는 것이죠. 그래서 우리가 계속 동일한 말씀이라도 반복해서 읽는 것이죠. 여러분뭐학습이란게 반복 아닙니까 결국. 계속해서 반복해서 듣고 읽고 또 하는 것이죠. 그래서 오늘 이 지금 바울의 변정 내용은 굉장히 또 그러나 조금씩 다르다는 걸 알게 됩니다. 유대인들에게 할 때와 또 오늘 이 이방인들로 구성된 이곳에서 이들에게서는 뭐가 제일 큰 관심인지 그 핵심은 붙들지한테 가지는 바꿔가면서 이렇게 변정하는 걸 보게 돼요 자 26장 1절 2절 3절 다시 읽습니다 시작 아그리빠가 바울에게 이르되 너를 위하여 말하기를 내게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다 특히 당신이 유대인의 모든 풍속과 본질를 아시민이다. 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 이 재판정은 이제 아그리빠가 마치 신문의 주체가 되는 것 같아요. 아그리빠가 이 신문 과정을 주도해가는 인상입니다. 그래서 바울에게 본인이 먼저 얘기해요. 그래서 내게 변명하기를 허락한다. 그래서 바울이 손을 들어 변명하다 이게 되게 제그 당시에는 뭐 연설할 때 일종의 시작하는 제스처와 같았던 그런 모양이에요. 그래서 다시 이제 변명한다. 우리가 변명하다는 거는 변호한다는 게 정확한 표현이겠죠. 그 일전에 말씀드렸지만은 아폴로의 어원이 되는 이 아폴로 게이하는뭐 자기 주장 어떤 것들을 자기 입장에서 설명해 나가는 것이죠. 자기 관점과 자기 입장에서 사물을 다시 한번 정리해서 설명해 주는 거. 일면 보면 변명이라고 보이지만 어떤 면에서는 자기의 논지나 주장을 정확히 펼쳐나갈 수 있는 기회가 되는 것이고 그런 면에서는 이제 법정용으로는 변호가 되겠죠. 아그리빠 왕이요. 유대인이 고발하는 모든 일을 당신 앞에서 이렇게 변명하게 된 것을 다행히 여긴다. 당신 앞에서 이렇게 내가 어 복음을 변화할수 있는 기회가 주어진 것을 다행히 여긴다고 하 왜냐하면 당신은 유대인의 모든 풍속과 문제를 아는 사람이다. 로마에서 온 사람과는 달리 당신은 이쪽 유대지역 사정을 누구보다 잘 아는 사람이다. 그래서 당신이 오늘 이 풍속과 문제를 안다. 풍속이라고 하는 것은 유대인들의 풍속은 주로 율법과 관련된 것들이에요. 율법을 어떻게 알고 있고 율법을 어떻게 지키며 생활하고 있는가에 관한 것을 당신이 잘 안다. 유대인의 풍속이란 그런 거란 말이죠. 단순히 의사가 무슨, 무슨 축제를 한다거나 무슨 뭐, 무슨 뭐 여행을 한다거나 음식 문화에 관한 얘기가 아니라 이 풍속은 율법과 규례에 관한 것들을 당신이 정확히 잘 알고 있다는 것. 예. 그 다음에 문제를 안다는 것도 그래요. 율법, 이 유대인들에게 문제는 율법 해석과 관련한 거예요. 이 율법을 어떻게 해석해서 어떻게 적용하느냐에 관한 것도 당신이 비교적 잘 알고 있기 때문에 그래서 당신 앞에서 내가 얘기할 수 있게 된것 변화할 수 있게 된 것이 대단히 다행스럽다. 참으로 이렇게 좋은 일이다 이거죠. 그래서 내 말을 너그러이 들으시기를 바란다. 내 말을 너그럽게 들어달라면서 관대히 들어달라는 것보다는 인내심을 가지고 좀 천천히 시간을 요구하는 편이에요. 제게 좀 너그럽게 대화를 하면서 너그럽게 제 얘기를 들어주세요 하면 은뭐제 얘기를 다 받아달라는 뜻보다는 예, 얘가좀 인내심을 가지고 들어주셨으면 좋겠다. 그러면 지금 아그리빠한테 얘기하는 거지만 전 회중들 앞에서 조금 더 시간을 가지고 넉넉히 얘기할 수 있는 기회를 달라 그런 뜻도 담겨 있기 때문에 이 얘기를 듣는 사람들한테 조금 마음의 준비를 할거 아니에요. 아, 얘기가 좀 길어질 모양이다. 제가 짧게만 얘기하겠습니다. 그래놓고 뭐또세세 뭐 3분 얘기하고 또 3분 얘기하고 이러면 사람이 짜, 짜증이 나잖아요. 처음부터 난이 얘기가 조금 시간이 필요한 얘기다. 좀 너그럽게 인내심을 가지고 들어달라. 그 마음의 준비가 된단 말이에요. 자, 그래서 4절 5절입니다. 시작. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인을 생활하였다고 을할 것이라. 내가 내 민족과 더불어서 젊었을 때부터, 10대 때부터 내가 이곳에서 어떻게 살았는지 내가 살아온 삶의 흔적들을 이곳 예루살렘 사람들이 잘 알고 있다. 내가 누군지 다 알고 있다. 이거 이렇게 얘기하는 거 보니까 이제 뭐 바울이 조금 잘못 듣기에 따라서 오해 소지가 있지만 나는 나름대로 꽤 유명한 사람이었다. 예. 네. 알 만한 사람은 다 안다. 내가 누군지. 왜냐하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 파를 따라서 바리새인의 생활을 했다. 그 당시에 이잘 아시다시피 유대교의 세 분파 여기서 파라고 할 때는 이게 분파 뭐 그다음 학파 이런 걸 말할 때 쓰는 단어예요. 여기서 나온 단어가 또 이단이라는 단어. 이단도 하나의 파니까 어쨌든 그 당시에는 우리 잘 아는 대로 바리새파, 사둑의파 그다음에 에센의 파 이런 세 가지 중요한 분파가 있었죠. 예. 잘 아시다시피 사두계파는 모세 오경만 이제 읽고 믿는 사람들이고 그다음에 바리새파들은 모세 오경을 비롯해서 율법서와 선지서를 포함한 이른바 타나크라고 부르는 성경 전체를 구약 전체를 믿는 사람들이었고 에세네파는 그야말로 가장 엄격하게 이 율법을 지키고 그들끼리 공동체를 따로 만들어서 살던 사람들이에요. 그래서 우리가 잘 아는 대로 쿱난 공동체란지 이런 거는 SNF파가 아예 그냥 지금 수도원 생활을 하듯 그렇게 살았던 파니까 사실 가장 엄격한 파로 따지면 SNF파죠. 그래서 이 엄하다는 건 지금 그렇게 계율의 엄하다기 보다는 지극히 그 계율을 지키기 위해서 정성을 다 하는 그런 입장이에요. 우리는, 우리가 지극히 이렇게 엄격한 생활을 했다. 그리고 그 율법을 엄격히 따지고 해석해서 적용하고자 했던 파다 자기들 그렇게 말하는 거예요 그런데 가장 엄격했다 건 조금 이게 안 맞는 거죠 가장 엄격한 건 사실 SNF 파고 예. 그러나 매우 율법을 정확히 해석을 해서 그 율법을 지극히 자기 삶에 적용하고자 했던 사람들은 바리새파다 이렇게는 충분히 설명할 수 있는 것이죠 6절 7절입니다. 시작. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두 지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받더어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠방이요. 이소방으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 다하는 것이니다. 예. 그가 공에서 사내들이 공에서 말할 때나 또벨릭스 앞에서 얘기했을 때나 지금 이 베스도와 아그리파 앞에서 얘기하는 거나 핵심을 놓치지 않는다. 내가 재판받는 이유가 뭐냐. 내가 여기 서 있게 된 이유가 뭐냐. 예. 그건 여러분들이나 하나 동일하게 가지고 있는 소망 때문이다. 그러니 당신이 나를 고소하거나 재판할 이유가 하나도 없는 사안이다. 이게 머릿속에 콱박히도록하는거예 내가 여기 서 있는 건 당신도 가지고 있는 소망이고 나도 가지고 있는 소망인데 그 소망은 곧 부활 소망이다. 그래서 앞에 우리가 보면 은 그가 지금 23장 6절에서 이렇게 공회 앞에서 얘기합니다. 23장 6절에 시작 바울이 그중 일본은 사두개인이요 다른 일본은 바리세인인 줄 알고 공회에서 외쳐 이르되 여러분 형제들아 나는 바리세인이요또 바리세인의 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말 미야마 내가 신문을 받느라 예. 이 재판의 핵심은 무슨 성전 모독이나 이런 게 아니다. 부활 소망에 관한 것이다. 근데그 부활 소망은 사두기에는 부활 소망이 없죠. 죽으면 부활한다는 거런유그바리새인들은 누구나 부활 소망에 대해서는 분명한 믿음을 가지고 있는 사람이라는 말이죠. 그래서 24장 15절에서도 우리가 읽었지만 다시 한번 읽습니다. 시작. 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함입니다. 예. 네. 그러니까 지금 바리새인들이 주축이 되어서 사도기인과 함께 나를 고발하고 있지만 그들이 성경 전체를 통해서 가지고 있는 그 소망, 부활에 관한 소망, 그 부활에 관한 소망의 첫 열매가 그리스도가 맞다. 이걸 지금 얘기하고자 하는 거란 말이에요. 당신들이 그특혜 기다려왔던 부활 소망이 성취되었다. 에? 아브라함으로부터 너희들 복이 될것이라고 하는 걸 에? 신명기를 통해서 모세를 통해서 너희 모세 모세와 같은 선지자가 너희 중에 한 명이 일어날 것이다 이런 구약 전체에 예언이 예수가 오심으로 이 땅에서 그리스도가 오신 것이고 메시아가 오심으로 구약 전체가 약속하고 백성들에게 언약했던 것이 이루어졌다 그 소망이 그 소망이 이루어졌다 부활 소망이 이루어졌다는 게내 지금 주장이란 말이에요 바울의 주장인데 바리새인들은 뭐예요 어떻게 그게 십자가를 통해서 이루어질 수 있냐 이게 안 맞는 부분이란 말이에요 어떻게 메시아가 십자가에 달려 죽어서 부활하냐 그 십자가란 나무에 달려 죽는 자마다 저주받은 자라고 하는 율법의 말씀 비추면 은 저주를 받은 것이지 그게 어떻게 그게 그분이 메시아가 될수 있냐 그래서 그분이 메시아가 확실하다고 믿는 사람들을 그렇게 박해한 거란 말이에요 아니 저주받은 자를 갖다가 하나님이 보내신 메시아라고 그러면 하나님도 모독하는 거지 그래서 이 십자가와 부활이 이해되지 않으면 그토록 이렇게 엄격한 종교생활을 했다고 하더라도 평생을 유대교에 있었다고 하더라도 여전히 구원받을 수 있는 길은 없단 말이에요 그이 사도 바울이 지금 그 문제를 이제 정확하게 얘기하는 거예요. 내가 지금 서 있는 건이 소망이다. 부활 소망이다. 부활 소망. 그렇죠. 여러분들 부활 소망이 우리의 신앙의 축이 되지 않으면 우리 또한 마찬가지예요. 부활은 관심이 없고 이 땅에서 좀잘 사는 게 관심을 갖는 걸 번영 신학이라고 한단 말이에요. 부활은 관심이 없어, 별로. 그건 뭐, 든지뭐 구원받으면 그건 당연히 가는 걸로 생각하고 이 땅에서 그러면 어떻게 잘 먹고 잘살 건데 세상 사람들보다 좀더잘 살아야지. 하나님 믿는다면서. 그게 여러분 신앙을 바벨탑으로 만든 거란 말이에요. 세상은 그 바벨탑을 쌓는 게 목적이요. 창세기 11장까지는 여러분 얘기가 바벨탑 쌓는 얘기요. 그렇지 않아요? 그걸 무너뜨린 게 하나님의 심판이란 말이에요. 인간은 지금도 바벨탑을 쌓는 것이죠. 제국이라는 바벨탑, 다국적 기업이라는 바벨탑, 무슨 뭐 세계 1인자가 되는 바벨탑, 그런 탑을 쌓는 문화 가운데서 아브라함을 불러서 다시 재단을 쌓으라. 야곱에게 엘베델로 올라가서 다시 재단을 쌓으라. 재단은 여러분 벽돌로 쌓는 게 아니에요. 깨어진 돌, 주변에 있는 자연 있는 걸로 쌓는단 말이에요. 자기 키 높이보다 높이 쌓지도 않아요. 여러분, 하나님을 예배 드리는 거는 여러분 거창한 가고 하지 않습니다. 탑을 쌓아서 예배 드리지 않아요. 그러니까 여러분, 만몬을 숭배하고 있는 그 곳곳의 모양들을 보고 착각에 빠지면 안 된단 말이에요. 여기가 성전이라, 여기가 성전이라, 이것이 성전이라 하는 말을 믿지를 말아라. 그 예루살렘 성전을 허물어뜨린 이유 아니에요? 솔로몬 성전이 왜 무너졌습니까? 그런데 지금, 부활신앙을 안 믿으면 그런 짓을 하고 있단 말이에요. 부활신앙을 안 믿으면. 왜 부활신앙을 못 믿습니까? 지금 이게 지금 사도바울이 지금 오늘 재판정을 향해서 선포하는 복음의 핵심이에요. 6절이 8절입니다. 8절. 6절 7절 읽었나 8절이에요 8절 시작 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까왜 하나님이 죽은 사람을 살리셨다는 건 부활신앙 가지고 있고 부활소망을 가지고 있다면서 예수를 십자가에서 죽이고 살렸다는 건왜못 믿냐 도대체 왜 십자가에 죽은 예수가 사흘 만에 부활했던 걸못 믿겠어요 창조를 안 믿고 있는 거예요 창세기 1장 1절을 안 믿기 때문에 이걸 못 믿는 겁니다. 여러분 창조란 뭐예요? 무에서 이유가 된거 아닙니까? 그러니까 우리가 존재하는 모든 것들의 궁극적 배후를 우리는 하나님이라고 부르는 거란 말이에요. 이 모든 존재하는 것들의 원초적 사건이 하나님으로부터 비롯되었다. 이게 창조를 믿는 우리의 신앙이요. 창조주 하나님이라고 부르는 이유 아니에요. 그 없는 것에서 있는 것이 생기게 하시는 분이 죽은 거 살리는 게뭐 어렵습니까? 물이 포도주 되는 게 어렵습니까? 물리를 걸어가는 게 어렵습니까? 죽은 나사를 불러낸 게 어렵습니까? 전부 내 수준에서 불가능한 일이란 말이에요. 우리는 우리가 이 땅에서 하나님이 우리 이 지구상에서 존재하도록 만들어놓은 생존의 디폴트 값이 있어요. 기본 값이 있어. 그 우리가 숨쉬고 호흡하고 살아가는 우리의 디폴트 값이란 말이에요. 그런 시간과 공간을 초월하는 하나님께 그게 왜 구속이 돼야 되고 그게 왜 제한이 돼야 되냐 이 말이죠. 그러니까 하나님에 대한 생각이 도저히 없기 때문에 하나님을 내 수준의 생각, 내가 생각하고 그려낼 수 있는 하나님이라고 하는 우상을 믿기 때문에 창조도 안 믿어지고 창조가 안 믿어지는데 무슨 부활이 믿어져요. 그것다 신화지 헛소리지. 그러니까 그 많은 신학자들이 그 많은 공부를 하고 그 많은 책을 읽고 그 많은 책을 써서 결국은 복음을 훼손시키는 일들을 하고 산단 말이에요. 신기해요. 알라 욕하면 그날로 죽고 무슨 뭐 붓다를 욕해도 살기가 어려운데 예수 욕은 아무리 해도 잘 먹고 살아. 예수만 욕하고도 신학자 타이틀을 살고 살아요. 왜못 믿나? 왜 도대체 당신들 왜못 믿는 거요? 창조를 안 믿으니까 안 믿지 구절입니다 시작 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 창조를 안 믿고 부활을 안 믿으면 하는 게 뭔지 압니까 많은 일을 행해야 될 줄로 생각하는 거예요 많은 일을 자기가 왜 그렇게 많은 일을 했다는 겁니까 예수가 부활했다는 걸 자기도 안 믿었기 때문에 예수가 부활했다는 것을 신성 모독으로 했기 때문에 어떻게 나무에 달려 저주받은 인간을 메시아라고 하나 이거 격분했기 때문에 그는 많은 일을 했단 말이에요. 그 많은 일을 한게 뭡니까 그게 10절부터 12절까지의 시작 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대제사장들에게 가서 권한을 받아 가지고 많은 성도를 오게 가두며 또 죽일 때 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국 성회까지 가서 박해하였고 그 일로 대제사장들의 권한과 위임을 받고 담의 색으로 갔나이다. 그가 지금 자기의 이바리새인으로서의 삶. 소위 다마스커스 가는 길에서 예수님 부활하신 예수님을 만나기 전까지 어떻게 살았는지를 일목요연하게 얘기하는 거란 말이에요. 내가 예수를 못 만났기 때문에 부활하신 예수님을 못 만났기 때문에 부활 소망이라는 걸 개념적으로만 알았지 부활하신 예수님을 못 만났기 때문에 나는 많은 일을 해야 되는 줄로 알고 살았다. 여러분 지금도 그렇죠. 사람한테 인정받아야 성공이라고 생각하는 사람들은 많은 일을 하고 삽니다. 그렇잖아요 하나님 한 분의 인정은 필요 없고 모든 사람들이 인정이 필요하다고 생각하는 사람은 아침부터 눈뜨서까지 저녁까지 쉴새 없이 사는 거죠. 물론 우리가 하나님을 증언하기 위해서 부지런히 할 수도 있어요. 그러나 내가 나를 증명하기 위해서 부지런히 사는 사람은 보십시오. 많은 일을 해야 내가 이 땅에 존재하는 것을 남들이 알아줄 것이라고 생각하는 거 아니에요? 그래서 저는 여러분들이 구원받는다는 게 어디로부터의 해방인지를 잘 기억하시기 바랍니다. 우리가 도대체 하나님 창조주 믿고 나서 우리의 삶이 뭐가 달라졌는데 어떻게 달라졌는데 동기에서부터 행위결과 이르기까지 뭐가 달라졌는데 달라진 게 없으면 여러분 안 믿고 있는 거예요. 안 믿어서 안 달라지는 거예요. 믿는 만큼 달라질 거예요. 믿는 만큼 가게 될 것입니다. 하나도 안 믿고 있는 거예요. 근데왜 이렇게 부지런하게 또 왔다 갔다 하는지는 몰라. 참 여러분 바리새인들이 얼마나 부지런합니까? 하루에 네번 기도를 빠뜨립니까? 일주일에 두번 금식을 빠뜨립니까? 11조도 얼마나 철저했는지 무슨 참깨를 하나 사도 거기 11조를 다 붙여서 계산하는 사람들이고 그렇게 살았던 사람들이 이렇게 부지런히 살고 열심히 살고 죽을 힘을 다해서 살아서 예수님을 피케 비박해했다 이게 바울의 지금 고백이란 말이에요. 그래서 나는 예루살렘에서 이런 일을 대제사장들에게 권할, 이게 보니까 오늘 색다른 내용들이 나와요. 이, 저기, 저, 아그리빠 앞에서. 내가 갈때 대제사장들에게 권할 받아가지고 가서 많은 성도를 오게 가뒀다. 이것도 지금 새로운 고백이에요. 내가 많은 사람을 오게 가뒀고 죽일 때도 내가 찬성 투표를 했고 이 사람 죽일 거냐 말 거냐 할때 내가 찬성 투표를 했고. 물론 스테반도 마찬가지고. 그 다음에 또 모든 회당에서 여러 번 형별하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고, 이도 처음 나오는 고백이에요. 내가 회당마다 다니면서 예수를 주라고 고백하는 사람들은, 그냥 벌을 가해서 그 사람들이 예수는 주가 아니다라고 고백하게, 모독하는 말을 하게 만들었단 말이에요. 우리 그 사일런스란 영화 보면은 그뭐 예수 상을 밟게 만들고, 예? 뭐 기지지찐가 뭐 하는 그 일본 친구 맨날 뭐 예수님또 부인했다가 또뭐 회개했다가 부인했다 회개했다 그런 일을 시킨 거란 말이에요 이 사람이. 그들에게 너무 격분해가지고 외국 성에까지 와서 박해를 했다. 담에세까지 가서 박해를. 했다 근데 그 일을 할때 내가 그냥 한게 아니라 대제사장들의 고난과 위임을 받고 그 일을 했다는 거예요. 이 지금 앞에서 지금 모든 로마의 실권자들 앞에서. 그리고 관련자들 앞에서 지금 고백하는 거라고 합니다. 내가 그렇게 박해했던 사람이다 지금 나를 고소한 사람들보다 내가 더 열심히 예수 믿는 사람들을 박해했다 그런 내가 대적자였던 내가 예수를 증언하는 증인이 되었다 얼마나 설득력이 있겠어요 그렇지 않습니까 내가 대적자였는데 그 예수를 만나고 보니까 그분이 부활하신 메시아가 맞다. 그래서 부활 소망은 이제는 확인되었다. 부활 소망은 성취되었다. 부활하신 예수님을 누구나 믿기만 하면 그는 사망에서 생명으로 옮겼나니 심판에 이르지 아니하느라. 이걸 지금 얘기하고 있는 거 아니겠어요? 그리고 그는 그 일로 대사장의 권한과 위임을 받고 담에색으로 갔다. 여러분, 권한과 위임을 받고 가는 사람을 사도라고 부릅니다. 사도. 권한과 위임을 받고 가는 사람을 대사라고 불러요. 국가의 권한과 위임을 받고 왕의 권한과 신임을 받고 신임장을 다른 나라가 제정하면 그 사람은 종교적으로 표현하면 사도요. 우리가 외교적으로 표현하면 대사란 말이에요. 그는 대제사장의 사도였다가 그는 다메색에서 돌아올 때는 그리스도의 사도가 되어서 돌아오는 거란 말이에요. 여러분, 대제사장의 사도가 그리스도의 사도가 되었다. 이게 바울의 일생이에요. 그 저와 여러분의 일생이란 말이에요. 세상의 사도가 되었다가 하나님의 사도가 되는, 그리스도의 사도가 되는 거예요. 하나님이 보내신 자로 사는 겁니다, 이제. 더 이상 세상이 보낸 자로 살지 않는단 말이에요. 세상 속에 살지만 그러나 이 세상에 있는 모든 것들이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 그래서 우리는 하나님의 사도로 그리스도의 사도로 살아가는 거란 말이에요. 신사도 운동을 하자는 게 아니에요. 무슨 은사주의자가 돼서 신사도 운동을 벌이자는 게 아니라 하나님이 보내신 자로 살자 이 말이에요. 우리가 거듭났다는 것은 하나님의 생명으로 하나님이 이 땅에 보내신 자로 살아간다 예. 세상에 우리가 사탄이 보내서 사는 자가 아니고 마귀가 보내서 사는 자가 아니고 예. 사람이 보내서 사는 자가 아니고 하나님이 보내시는 사가 되어서 살게 되기를 바랍니다 이게 지금 사도 바울의 증언이란 말이에요 간증 저는 여와연들이뭐 이런 간증이 있게 되기를 추원합니다 아니 이런 간증이 다 있다고 믿습니다 예. 잊어버리지 말고 첫 마음 잊어버리지 말고 왜 보냈는지를 기억하시고 내일 하라고 보낸 게 아닙니다. 여러분 내일 하라고 그리스도께서 구원 십자가에 못 박힌 게 아니란 말이에요. 그분께서 나를 따르라고 십자가 에못 박혔고 그분 일좀 하라고 우리를 불렀지. 밥 먹고 살라고 직장도 주고 여러 가지 관계도 주지만 그거 다 해서 뭐 하라는 얘기에요. 사람을 낚아서 나한테 데려오라는 거예요 내가 책임진다는 거니까. 우리는 구원할 능력은 없어요. 그러나 구원을 전할 능력은 있는 사람인들은 믿습니다. 오늘 하루도 구원받은 삶을 사시며 구원을 누리며 구원이 전파되는 그런 삶이 되기를 추원합니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 정말 주님께서 놀랍게 사도배우를 부르셨더니 잡으셨더니 그가 세상이 보낸 자가 아니라 이제는 그리스도가 보내신 자가 되어서 이 세상 온 세상을 향하여 나는 그리스도가 보낸 사람이다 나는 부활하신 그리스도의 사람이다 나는 부활 소망을 가졌다 나는 더 이상 세상에 소망을 둔 자가 아니다. 나는 영원한 하나님의 나라에 소망을 둔 자다. 이제는 그 정체성, 분명한 정체성을 가지고 살아가는 믿음의 사도가 되었습니다. 우리 또한 그렇게 부르신 줄로 믿습니다. 그렇게 하루하루 살아가는 놀라운 믿음의 사도로 살게 하여 주옵소서. 하나님 주께서 허락하신 이 귀한 시간, 이단한 번만의 생에 주님께서 건져 주셨사오니 건짐받은 자답게 살게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리를 이 정말 진창에서 건져주셔서 감사합니다 다시 우리가 이 진창으로 돌아간다면 더 이상 그곳이 좋아서가 아니라 그곳에서 정말 창밖에 있다 동굴 밖에 있다 영원한 세상이 있다 이 땅이 전부가 아니다 그한 가지 메시지를 위해서 그곳 가기를 결단하였사오니 주님 혼자 갈수 없는 길 주님과 동행하게 하시고 주님과 함께 가서 내 안에 계신 주님께서 놀라운 메시지를 날마다 선언하는 위대한 증인들의 삶, 사도의 삶이 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 이 땅에 사도로 파송되어서 첫 번째 사도로 순교하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그순교의길 따라오면 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 나를 위해 살고자 하는 본성을 꺾고 주를 위해 살도록 결단케 하는 성령님의 길은 무엇이미 오늘 하루도 주의 증인되기를 기쁨으로 결단한 이전에 고기 속인 모든 증인들 위해 사도들 위해 그리고 진정한 믿음의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘